0: Hola de nuevo, ¿cómo están? Aquí Agustín en un nuevo capítulo de Cine Estudio, un podcast donde amigos que no estudiaron cine se juntan a hablar de cine. Este es un capítulo que va a estar solamente disponible para Spotify, ya que es un, es un capítulo más tranquilo en ese sentido. Esta vez haré solamente yo hablando, dado que vamos a tocar temas, o un tema, un poquito más específico, no, no vamos a hablar de conceptos tan generales del cine, sino que en este capítulo en particular, lo que quiero hacer es referirme a la temporada de premios 2022-2023. ¿A qué me refiero con temporada de premios? Bueno, esta es la temporada donde ya comienzan a aparecer, o el segmento del año, donde comienzan a aparecer los premios del cine, que normalmente se dan entre enero y marzo, partiendo por los Globos de Oro, hasta los Oscars en marzo... Eh, del 2023 en este caso, y donde se van premiando las mejores películas del 2022 que normalmente eh, aquí en Latinoamérica no es solamente 2022, sino que hay, un est hay estrenos que también se consideran dentro de enero y febrero pero eso aquí tiene un tema de calendario que lo voy a pasar a explicar pero prefería hacer esto, hacer un capítulo más personal, por así decirlo, o más corto también eh, con un poquito más de enfoque en las reseñas, además del tema que dije que voy a que mencioné, perdón, que voy a hablar este de las temporadas de premios. En este capítulo tenemos la reseña de Bardo que ya está disponible en YouTube y la, la reseña de After Sun, que una película extremadamente lenta pero buena que también va a estar disponible su reseña cuando este capítulo ya esté en Spotify. Entonces, el, el, esto va a estar, en vez de cargado sobre el tema y un poco de reseña, van, van a estar balanceados los tiempos de este capítulo entre las dos reseñas y este espacio donde voy a hablar de los premios. Los premios que a mí me encantan, la verdad. De hecho, mi parte favorita del año es esta, especialmente pensando en lo que hago para Hobby Space. Yo sé que mucha gente también eh, se incentiva harto por estar al día con las películas y esto es un... Eh, los premios, mejor dicho, son siempre una buena excusa para estar atento a los premios eh, y a las películas eh, y ponerse al día con estas. Por eso también cuando hacemos concursos de, de los Oscars eh, o de los premios en general, que hacemos cartola y la gente participa, mucha gente participa. O sea, el 2022, a comienzos de este año, fueron casi 2.500 personas las que participaron y las que hoy en día son señores nuestros y que ha sido bien entretenido, que nos acompañen en este año donde hemos crecido mucho. Como dije antes, en estos premios se, se valora mucho y se da la apreciación a las mejores películas del 2022. Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? Y esto es un tema de calendario que es bien interesante. Muchas de estas películas que se esperan eh, que queden nominadas especialmente a los Óscar, se, se estrenan en Estados Unidos en diciembre, justo antes del corte para que puedan ser elegibles para las nominaciones de los Óscar. Ahora... En las distribuidoras en Latinoamérica lo que hacen es esperar este estreno, aguantarlo de manera que tengan primero las nominaciones y después puedan lanzarla en los cines. ¿Por qué? Una razón súper simple que es el hecho de tener en los mismos afiches o posters de la película... ...las nominaciones, de manera que eso sea un gancho para la gente... ...para que las vayan a ver, o sea, si el cartel sale 10 nominaciones al Oscar... ...entre mejor director, actor, mejor película, con, eh, con las estrellas... ...y las letras súper grandes dentro del afiche... Eh, ...eso sí es un anzuelo súper bueno para la gente... ...especialmente, al parecer, en Latinoamérica. Ahora, en los últimos años ha cambiado bastante esto... ...por el hecho de que los streaming son competidores... Que, que están tomando con mucha fuerza las películas que aparecen en festivales y que terminan en estos premios Desde, que, desde la aparición de Netflix uno empieza a tener esas dos o tres películas O, o sea, bueno, uno, dos o tres películas que están nominadas a Mejor Película De parte de ellos, y el año pasado, o mejor dicho este año La ganadora de Mejor Película terminó siendo la película comprada por Apple TV, un streamer entonces, el panorama ha cambiado y con eso el calendario. ¿Por qué? Porque los streamers no hacen esto de esperar a que la película quede nominada para lanzarla, sino que hacen un lanzamiento global de la película y nosotros podemos ver las películas que podrían quedar nominadas en enero, las podríamos ver perfectamente en julio. De hecho, bueno, Netflix ya lo intentó con Blonde, solo que no se dio lo que uno esperaba que fuese la, la, el impacto de la película. Al final terminó teniendo una recepción mucho más negativa de lo positiva que uno podría esperar. Eh, incluso la reseña que hice yo, que están en Hobby Space, la pueden encontrar en arroba hobby.space, hobby es h o b larga b larga y, eh, punto espacio en inglés, eh, no fue buena, no fue, no fue una una reseña buena, incluso pensando que era la apuesta de Netflix para este año. Y eso ha sido bien interesante, porque además de que... Los streamers han cambiado el calendario de premios últimamente. También este año ha sido bien particular porque es probable de que este año ya hayamos visto varias de las películas que queden nominadas a Mejor Película. Y por eso mismo quería hablar de este tema. Porque ha sido muy interesante ver cómo en realidad las películas que uno al principio podría pensar que no son eh, aptas para un premio como los Oscars... En realidad sí lo son, y quiero tomar dos ejemplos bien, bien entretenidos, que son películas que, con las cuales lo he pasado muy bien, que es Everything Everywhere All At Once, o todo en todas partes al mismo tiempo. Me cuesta mucho decir ese nombre. Y Top Gun Maverick, sí, Top Gun Maverick podría quedar nominada a mejor película. De hecho, de hecho incluso podríamos sacar el podería. Top Gun Maverick es muy probable que termine eh, siendo nominada, es, digamos que es del box office de este año. La película que se llevó toda la taquilla, todo el éxito de taquilla, fue Top Gun Maverick. M Marvel no estuvo ni cerca. Y es una película que en realidad... Cual A ver, Top Gun Ma Maverick estuvo mejor que cualquier película de Marvel. No es que Marvel sea una referencia para el cine, pero sí, por lo menos, para la taquilla. Y el hecho de que haya sido mejor en calidad y mejor en box office quiere decir que acá hay algo especial. Y lo fue. Es una experiencia bastante buena, entonces creo que, la, creo que la academia y lo que muchos expertos han dicho eh, es que podría ser considerada y, y podría estar ahí compitiendo por un premio junto a películas como Avatar, o incluso no Avatar, películas de Steven Spielberg y de Damien Chazelle. Y en el, caso de, en el caso de todo en todas partes al mismo tiempo, esa es una película que yo creo y esto ya es más personal, a pesar de que los expertos igual lo digan, yo creo que eso, esa es una película que va a estar nominada a muchísimos, muchísimos premios, y hay que tener mucho ojo ahí, o sea, estamos hablando de mejor actriz, mejor actor de reparto, mejor película, obviamente, mejor director, que en este caso son los directores, eh, mejor edición, una de esas mejor producción, una película que terminamos viendo en marzo y que, y que vamos a seguir hablando de ella o que yo seguí por lo menos hablando de ella hasta este punto noviembre, casi llegando a diciembre y que vamos a en enero retomar porque comienza los globos de oro y va a quedar nominada sí o sí bueno, ¿y por qué, por qué digo que es tan probable que quede nominada? ¿O por qué lo digo con tanta seguridad, pensando que aún no se estrenan las últimas películas que debiesen quedar nominadas? Es porque la tendencia de este año, que no ha sido igual que otros años, es que cuando se hizo la proyección en los festivales, después de haber los estrenos de los festivales, y la proyección que se hacía para todos los pronosticadores de de premios de la Academia que, que estaban hablando en enero muchas de las películas que se estaban esperando que en diciembre estuviesen haciendo mucho ruido en el buen sentido, terminaron en septiembre sembrando más dudas que confianza en la audiencia, especialmente porque esa audiencia son críticos, pero críticos que saben al respecto, eh, por desgracia yo aún no soy invitado a este tipo de festivales, pero pronto lo seré, espero eh, para eso obviamente nos tienen que seguir en Instagram y en Youtube, es eh, un poquito de egoísta estar haciendo el plug aquí, pero... Nunca es malo. Bueno, películas como Empire of Light de Sam Mendes al tiro empezaron a mostrar dudas sobre la audiencia. Pensando que antes era una cosa segura, porque claro, Sam Mendes, por ejemplo, viene de 1917. Entonces, obviamente... Eh, estuvo a punto de ganar mejor película Obviamente la próxima película que va a hacer Va a ser extraordinaria Pero no necesariamente es así eh, Lo mismo con Florence Seller Que tiene la película The Sun Que no es una continuación Pero sí es parte de la misma inspiración Que tiene la película The Father Que también quedó nominada hace dos años Una película extraordinaria Pero que al parecer The Sun no, no llega a ese punto de aclamación, tiene ciertas cosas que son buenas, yo no he visto la película, estoy hablando solamente de las cosas que sabía pero tiene ciertas cosas que son buenas pero no llega a la aclamación esperada, eh, entonces esas potenciales películas se van quedando afuera y ahí es cuando uno empieza a ver el año que, que hemos tenido y en realidad este año ha tenido muy buenas cosas, el, el tema es aprender a ver dónde están. Porque se está esperando solamente los blockbusters y te encuentras que la película tu, tu película favorita es Black Adam. Claro, o sea, tal vez no, no viste tantas películas. No, no es que sea algo malo contra Black Adam, pero es, este año sí era para tener un top 3 bastante diverso. No puras películas de superhéroes, sino que habían muy buenas películas. Eh, de hecho, incluso yo eh, recomiendo mucho Bardo y Aftersun, que va a tener la reseña en este capítulo. Hoy en día uno puede ver un poquito más de globalización en el tema del de calendario de la temporada de premios. Y también creo que este año podría ser potencialmente un año de películas muy, muy buenas. O sea, si, si todo en todas partes al mismo tiempo y Top Gun Maverick no son las favoritas para ganar los premios, imagínense lo buena que deben ser las películas que sí lo son. Pensé, pensando en especulación, obviamente, pero, pero qué entretenido pensar que esa es la base. O sea... La, la base son dos muy buenas películas Y dos películas muy entretenidas Que son muy de, de ver en el cine Para que todos vayan a pasarlo bien Y no solamente son dramas o, o dramas fuertes Que también son buenos, también son necesarios Pero que no te dan tanta diversidad Como te dan estas películas que salen un poco del molde O sea, imaginen que hasta este punto yo Igual creo que Elvis tiene posibilidades De quedar nominada a Mejor Película Elvis, que normalmente no sería una película muy... Digamos que muy apta para estos premios pero, pero que hoy Cumple con lo suficiente Definitivamente a tener eh, Nominación a Mejor Actor con Austin Butler Porque hace un grandísimo trabajo Pero incluso con la actuación De Tom Hanks en esa película Esta película podría quedar nominada A el premio de Best Picture O para ser un poco redundante Mejor película Entonces todos estos factores que se van uniendo Son muy interesantes para ir revisando Yo creo que lo que va a hacer es Voy a aprovechar estos espacios para hablar un poco más de las películas que vayan saliendo, que estén fijadas o enfocadas en esta temporada de premios y ir conversando con ustedes acerca de lo que se viene. Porque ya los Globos de Oro vienen pronto, de hecho las nominaciones dicen estar dentro de dos semanas más en diciembre y ya ahí podemos ver cómo se empieza a generar el panorama con mejor comedia y mejor drama. Y si es que dentro de esas 10 podemos ver las 10 películas que saldrán a mejor película en los Oscars. Por último, por último, tal vez para, para adelantar, por así decirlo, esa tarea, voy a dejar recomendaciones de qué películas yo creo que tienen mucha posibilidad de quedar nominadas, por las cuales le, les aviso para que estén atentos y si no las han visto, las puedan ver porque eh, van a estar dentro de la, de la palestra de conversación de, de, de los Oscars o de la, de la temporada de premios en general. Así que en mi, en mi visión, por lo menos, o en mi opinión, Películas que sí o sí hay que ver para estar atento a los globos de oro, por lo menos, es Top Gun, Maverick, como ya dije, todo en todas partes al mismo tiempo. Una película que creo que sí o sí va a estar nominada a Mejor Película Extranjera es All Quiet in the Western Front, que es de Netflix, extremadamente buena película. De hecho, creo, creo que es una de las mejores que he visto este año. Podría incluso quedar nominada a Mejor Película, eso también. No, otra película que tiene ahí un toque interesante que podría entrar directo mejor película que ya se estrenó para todo el mundo eh, Argentina, mil, 1985 creo que también tiene posibilidades es una muy buena película también creo que la competencia de mejor película extranjera está súper, súper dura este año pero Argentina podría meterse y podría, podría lograr entrar dentro de esta categoría otra película que creo que en una de esas a la hora de, de escuchar este podcast, ya habrán visto, es Avatar 2. Eh, tendrán que esperar la reseña. Yo voy a estar el día de estreno viendo esta película. No tengo idea de qué tan buena será, pero sí o sí, quienes quieran estar atentos a estos premios, no pueden. Creo que nadie va a querer perderse Avatar 2, no solamente por el tema de los premios, sino que porque es un fenómeno mundial que vuelve después de ¿cuánto? 12 años. Así que también hay que tener mucho ojo con esa película. Además de estas, también incluyo Elvis, que ya salió, que ya la pueden encontrar en HBO Max, que es muy probable que esté en la palestra de conversación, especialmente en Los Globos de Oro, y sí o sí como mejor actor. Pero bueno, solo, solamente para repetir una última vez, todo en todas partes al mismo tiempo, no sé dónde la pueden encontrar hoy en día, eh, creo que aún no la tiene ni un streamer. Top Gun Maverick, que tampoco sé dónde la pueden encontrar aún. aún. Eh, Bardo, After Sun, All Quiet in the Western Front. Y por último, eh, Elvis. Bueno, como siempre, que no se le olvide seguirnos tanto aquí en Spotify como en YouTube, como en Instagram, en arrobahoy.space en Instagram, donde tenemos todos los contenidos que hacemos, eh, los estrenos del de mes, tenemos las reseñas semanales de todos los estrenos que salen en el cine, tenemos así también reseñas de series, tenemos eh, concursos para que estén atentos, de hecho se viene una van premiere bastante entretenida pronto, y en YouTube estaremos también eh, haciendo todo el contenido audiovisual que sea complemento, reseñas de películas o todos los capítulos de Cine Studio, eh, sin incluir este, pero sí eh, las reseñas de este capítulo van a estar en YouTube también. Así que no olviden suscribirse, seguirnos y compartir nuestro podcast y también todo lo, lo relacionado con Hobby space para estar atento al cine y a la televisión. Yo me despido y ahora vienen la reseña de Bardo y de Aftersun. Bienvenidos nuevamente a Hobby space Les habla Agustín y hoy les traigo la reseña de la película Bardo o una falsa crónica de unas cuantas verdades. Una falsa... O, bueno, falsa crónica de unas cuantas verdades. Eh, un título un poco complejo. De una película que era muy esperada eh, antes de los premios. Que luego tuvo una recepción bastante extraña en los primeros festivales a los cuales se presentó. Y que yo hoy vengo a decir que en realidad es una película muy buena. Es una muy buena película. Tal vez por la forma en que conecté. Con el, con el mensaje del director puedo decir esto, pero Bardo en realidad debiese estar dentro de la conversación de los Óscares para este año porque es una obra de arte, una extraña obra de arte, eh, es una demente obra de arte eh, en, en el sentido tanto de la locura que tiene y del hecho que es al final entrar en la mente del director eh, Alejandro González Iñárritu, eh, este director mexicano que ya ha ganado eh, dos Oscars a Mejor Director por The Revenant y por Birdman, Birdman siendo mi película favorita eh, de, digamos, toda la historia. Eh, ahí pueden pensar que puede haber un, un sesgo, pero aún así lo que quiero hacer acá es poder explicar por qué me gustó tanto esta película. Y parto con esto, parto diciendo que eh, es efectivamente un retrato de la película Bardo. Es un retrato de lo que piensa el director, de lo que siente el director también. Lo hice incluso de forma literal en la película. Esto al final termina siendo un bosquejo de lo que sus emociones quieren mostrar en la pantalla. Eh, es una película muy bonita, es una película larga, sí, efectivamente pero que tiene mucha, mucha reflexión y mucha simbología. La re reflexión que se da por diferentes escenas y por diferentes símbolos que... Digo al tiro, yo creo que esta película tiene ciertas escenas o ciertos momentos que tienen simbología que va a ser un test para la audiencia. O sea, si ustedes le crean al director o entienden el mensaje que quiere dar y no se echan para atrás pensando que puede ser un poco fuerte la película... Si, si siguen, digamos, que en este tren con el director, podrán encontrar una súper buena película. Ahora, también veo que puede ser un poco fuerte, puede ser algo que de repente saque a la gente de la sala de cine y diga, bueno, en realidad todo esto fue muy bizarro y no pude entender lo que hay detrás. Lo, lo importante acá es la estructura de la película, porque, como digo... Al, al final al hacer una reflexión eh, uno cuando hace este tipo de ejercicio uno puede divagar y eso se da mucho en esta película porque si bien son 2 horas 40 minutos de, de duración esta película en realidad debe tener que unas 7, 8 localizaciones eh, que se dan mucho con una estructura de harto plano secuencia eh, hartos planos de movimiento muy bellos que tienen en la parte técnica es simplemente feroz, algo que ya vimos en Birdman, ya vimos en The, The Birdman. Acá no se hace de manera tan larga, pero sí se mantiene por mucho rato. Para hacer una película, de tan, para hacer una película tan larga, tiene pocos cortes. Y eso se nota. ¿Por qué? Porque no, creo que la película hace un flujo entre como siete capítulos, por así decirlo. No, no estoy seguro si son siete, pero al final hace un flujo largo de un capítulo ya se pone un corte fuerte para pasar a otro o con una transición bien marcada para pasar a otro entonces la película así tampoco logra ser tan larga ¿por qué? porque a medida que van pasando estas escenas o estos capítulos, digámosle, para separar la historia eh, uno encuentra la, los motivos por los cuales existen o las finalidades por las cuales existen esta escena y creo que eso es importantísimo porque si uno va a pasar 20 minutos en un... En, una situación en particular uno debe entender por qué está ese mensaje yo creo que eh, es una película a la cual logré conectar de buena forma logré entender, no sé por qué siento que entendí perfectamente lo que Alejandro González quería hacer con esta película así como las dudas existenciales que tiene eh, son al final pensamientos que uno puede decir tal vez yo tengo esto esto, esto suena como si mi cabeza hiciera una película eh, y con esa conexión uno puede entender mejor el todo y uno puede disfrutar también el todo porque es una película, como dije antes que tiene en la parte técnica mucho, muchísimo que aportar en su paladar de colores en su cinematografía, en su edición los actores hacen un grandísimo grandísimo trabajo en esta película y de verdad creo que en la parte de dirección Alejandro sigue haciendo películas de extremadamente buena calidad en Bardo se nota que hay mucho foco en el detalle eh, se nota que es algo muy personal eh, para el director a mí me encantó lo que hizo con la comparación entre los inmigrantes mexicanos y la posición en la que está él y creo que eso también, sin dar mucho spoiler pero creo que eso fue el mejor reflejo de sus dudas para entregar a la audiencia al final es el, es el, el compararse con este grupo y él senti sentir lo mismo que siente este grupo solo que él es un director de éxito que al final los americanos, la gente de Estados Unidos quiere, no es alguien a quien rechaza. Pero que al final de cuentas, él sigue siendo mexicano. Y, la, y eso lo deja claro desde los retratos de las personas, pensando que ocupa actores mexicanos para hacer americanos. Y así como los cuando estamos viendo americanos de verdad, los viste de colores americanos. Eso, la parte de los colores también es... Buenísima, es buenísima. Pero, como digo, este punto, este punto va hacia los detalles que tiene esta película. Y son muchísimos. Es una película donde tienes que absorber todo lo que te está mostrando. Eh, no puedes pestañear. Eso sí que no puedes hacer. No puedes pestañear en esta película. Tal vez sea necesario verla dos veces. Para, yo me quedo contento, digamos que... O estoy haciendo por lo menos esta reseña viéndola una sola vez. Porque creo que eh, puedo dar con una idea general de la película. Donde... El retrato del, de este cineasta se da, como digo, desde la parte de vista de, un, de lo más personal, del núcleo de quién soy, de las raíces de Alejandro González Iñárritu, así como también eh, cuál es el mundo que me, que me rodea y quiénes son las personas que me rodean. Eh, hay, hay varias relaciones de Alejandro que se dan que acá, bastante marcada. La primera es con el país, que ya lo mencioné. Es el sentirse como un inmigrante a pesar de ser de México eh, o, o, o ser querido en, en Estados Unidos, pero el saber que en realidad sus raíces están en otra parte. Lo otro es su familia, eh, que es un retrato bellísimo pensando en que la película parte con el núcleo familiar, eh, con un mensaje que es difícil de comprender. Pero que está ahí, eso es el núcleo familiar lo que lo mantiene aterrizado y eso también lo marca mucho, lo marca mucho en momentos íntimos, eh, la intimidad tanto física como emocional con su familia, así como no, 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 no solamente con su hijo, su hija y su señora, sino que también los primos, la familia más extendida también tiene momentos para brillar con él. Y eso hace que se potencie mucho más. Así como también, y esto pasa mucho en Latinoamérica, la relación con padres y madres que uno tiene. Eh, hay una escena acá que eh, creo que está bastante claro lo que quiere hacer eh, el director, pero es una, es una escena con su padre. Y una escena muy, muy bonita. O sea, es la simbología, como he dicho ya en toda esta reseña, eh, la ocupa muy bien. Ahora, hay que estar atento a todo esto. Hay que estar, hay que estar bien atento y creo que, en cierta parte la gente en Latinoamérica podrá entender mejor podrá ponerse mejor en la situación que te están mostrando porque son cosas que vivimos al final hablando un poco más de las cosas específicas de la película quiero mencionar a Daniel Jiménez Cacho que de verdad hace un glorioso trabajo como Silverio Silverio Gacho porque de... la película al final se ancla en él se ancla en él y en muchos eh, retratos en primera persona, en, en mucho movimiento físico. No es una película corta, ya lo sabemos, lo cual quiere decir que hay mucho trabajo detrás de esta película. Y para mí, si es que alguien está empezando a pensar de que eh, Tom Cruise debiese quedar nominado por Top Gun Maverick a un Oscar Mejor Actor, yo le diría inmediatamente que en realidad el candidato para tomar ese puesto está aquí, porque el trabajo de Daniel Jiménez Cacho es espectacular. El del elenco completo lo es, sí, perfecto, pero de verdad hay, una, hay un mérito enorme en el trabajo de este actor en particular. Bueno, también pequeña, bueno, no pequeña en realidad, buena viñeta de mención para Francisco Rubio porque el papel de Luis que hace es muy bueno, es muy bueno. Le pone mucha electricidad a las escenas en las que está, eh, que, es, que en realidad son dos, son dos, pero creo que el, el total de minutaje igual terminan siendo unos 20 minutos dentro de la película, porque de nuevo, todo se extiende en este, en este filme. Eh, lo que hace toda la dinámica entre Patricio Rubio como Luis y Daniel Jiménez. Como Silverio es, es buenísimo. Es, y bueno, ahí hay un conflicto en una escena que termina dando a pasos de gran uso de recursos cinematográficos. Voy a dejarlo en eso, pero muy, muy buena, muy buenas escenas entre estos dos actores. Si tuviese que hablar de algo negativo de la película, creo que sería un poco eh, los hechos de drama o nudos de trama, más que drama. Eh, puede ser que la película, igual. Eh, Tienda a repetir estos nudos, o sea, la necesidad de ir y revisar estos temas una, dos, tres, cuatro veces, los cuales al final pueden ser un poco redundantes, eh, pero que de todas formas, eh, cuatro que igual es necesario. Al final es una visión de un director que incluso terminó cortando esta hora, pasó de ser tres horas o más de tres horas a dos horas cuarenta. O sea, hay que, hay que imaginar la cantidad de vueltas que da esta película con. Los con, con digamos que la introspección que hace el director voy a entrar en, en, a spoilers en este momento pero si no quieren si quieren saltarse los spoilers voy a dejar marcado en la descripción de abajo hasta qué minuto tienen que saltarse de todas formas eh, como digo los latinos podemos ver un poco más los mensajes que quiere dar Alejandro especialmente con una escena una secuencia que fue que bien vaga o que divaga mucho pero que después llega a su, a su fin y uno entiende mejor lo que quiere hacer. Que al final es, es lea, la, cuando habla de las raíces, él se, el, el, la duda y el sentirse mexicano. Y es cuando empieza a caminar por Ciudad de México, creo que es Ciudad de México, y empiezan a caer las personas, a hablar de los desaparecidos, que es un, que es un término que en realidad en Latinoamérica se ocupa mucho, eh, cuando empieza a hablar de los desaparecidos y dentro de todos los desaparecidos hace una transición hacia los indígenas y de los indígenas él tiene una conversación con Cervantes, eh, eso ya es, eh, digamos que, algo que solamente podemos entender aquí en Latinoamérica, pero, pero también eso da una introspectiva a hasta dónde él quiere llegar a analizarse, eh, no, ya pasando su persona, sino que hablando más de qué es ser mexicano en ese sentido, o qué incluso es ser latinoamericano. Aprovechando que estamos hablando de spoilers, voy a hablar de dos escenas que a mí me encantaron. Una es la escena en la televisión mexicana. Creo que la, el reflejo de las inseguridades que tenía que tiene, mejor dicho, este director ante su gente, por así decirlo, llamémoslo entre comillas su gente, eh, queda, no puede quedar mejor retratado que en esta escena. Y creo que esta escena también, al estar en el primer acto, te deja avanzar con mayor impulso dentro de la película. Es, es más fácil empezar a entender lo que quiere hacer eh, eh, Alejandro con la película a través de esta escena. Porque al principio igual es todo bastante difuso. Porque estamos viendo un hombre, pero no entendemos cuál es la finalidad de este hombre. Ya después de, después de esta escena, eh, creo que con eso uno empieza a decir, ah, ya, en realidad lo que estamos haciendo es, eso es, es poder eh, despellejar a una persona y ver todos los... Núcleos y todos los, digamos que, todas las ataduras que tiene Además de esa escena Hay una contraparte que no muestra tanto las inseguridades Sino que muestra las seguridades O muestra el, el campo bueno de, de, digamos que, de este personaje Que al final es la fiesta de, de premio Pero la fiesta en México donde la hacen, Que hacen en honor a su personaje Donde ya, ya es una fiesta Es todo en color mexicano eh, Todo en color latino música latina, con la gente con la que él se rodea, que son su familia al final. Eh, es una escena que también está grabada de forma impresionante, eh, fantástica, que también hace esta idea de impulsar un poquito más a la audiencia, le, le pone un poquito más de energía a la película, y con eso uno puede continuar mucho mejor, porque después lo que viene es, como digo, la escena de los padres que es un poquito más introspectiva. Y en la escena de los padres, mencioné en la escena con el padre, pero tengo que darle mucho mérito al mensaje que hace con la escena de la madre, porque de verdad eh, creo en lo personal fue una escena que me llegó, fue una escena que cuando empieza a avanzar por la casa y empezar a escuchar las conversaciones en las paredes, como que los pensando que los recuerdos tienen voz. Eh, es un retrato muy lindo de la nostalgia. Y de la nostalgia contrastada con la realidad que es al encontrarse con su madre y el poder tener una conversación con ella. Solamente para terminar con los spoilers voy a, voy a hablar un poco del final. Voy a saltar unas cuantas... Creo que una hora incluso. No sé no sé cuánto es. Pero voy a hacer un salto temporal y voy a hablar del final. Porque el final hace algo que aterriza un poco más el mensaje de la película eh, y que te ayuda a entender la película yo creo que en un primer nivel. En un nivel un poquito más superficial. Eh pensando que eh, la, esa finalidad que digo que hay que encontrar en toda la escena se da un poquito más textual, o no textual, un poquito más explícito con este final que logra hacer eh, Alejandro, eh, digamos que el director. Ahora, eh, eso sí, yo creo que uno, pudo no haber sido necesario, o dos, eh, para entender igual el segundo nivel, el, el nivel más profundo de los mensajes que quiere, que quiere dar la película, hay que ver un poquito más allá. No hay que quedarse solamente con el final. Porque si uno va y ve la película de nuevo, igual van a haber cabos sueltos. Pero esos cabos no están sueltos. Eso es lo que he querido decir con la película. Estos cabos no están sueltos. Cada cosa que se hace eh, tiene un fin. Y al entender eso, creo que la gente podrá eh, tener una mejor experiencia con la película. Porque, de nuevo, esta película los va a poner a prueba. Y para eso es bueno... Tratar de desafiarse a sí mismo y entender los mensajes que se están dando. Si no se entienden, igual, pues, igual debe ser culpa del director. O sea, no, no, no debe ser culpa de la audiencia si es que a pesar del esfuerzo, uno no encuentra la conexión con el mensaje. Eso es simplemente un tema de eh, tanto personalidad de la película como la forma de hacer el retrato de lo que quiere mostrar. Para terminar. Solamente decir que esta película necesita de una oportunidad de la audiencia. Especialmente, insisto, la audiencia latinoamericana. Me imagino que en México lo va a ver muchísima, muchísima gente. Pero en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, en todos los países. eso ver por lo menos y juzgar esta película por nuestra propia cuenta. Porque de verdad aquí hay muchísimo gran trabajo cinemático. Y muchísimo gran trabajo personal de parte de uno de los mejores directores creo que... Eh, que hay hoy en día en nuestras tierras, por así decirlo. Así que con esto dejamos la reseña eh, para dejar una nota para Bardo. Yo estoy dejando en Hobby Space 4.5 estrellas de 5, eh, lo cual es una de las mejores notas de este año. Me gustaría saber qué nota le pondrías tú a Bardo. ¿La viste? ¿No la has visto? Eh, ¿Esperas que quede nominada a algún premio? ¿A qué premio sería este? Coméntalo aquí. Uh, y siempre nos puedes encontrar en Hobby Space, en Instagram como @hobby.space Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hobby Space. Habla Agustín y hoy les traigo una nueva reseña. Hoy voy a analizar la película After Sun. Y digo voy a analizar porque en realidad es una película muy interpretativa. Esta va a ser una reseña corta yo creo, eh, porque esta película es bastante particular, eh, fue una extraña experiencia en el cine con After Sun, pero antes de entrar en detalle, voy a decir que fue una buena experiencia en el cine, así que no se asusten y escuchen lo que tengo que decir, porque After Sun tiene un efecto tardío y es la primera vez que me ha pasado, o la primera vez que me pasa en el cine, que después de ver la película es cuando siento que estoy viendo la película, ¿sí? Suena muy raro. Pero al final la película termina siendo una serie de eventos que en el final, en el clímax, te dice, ya, la historia es esta. Y, y la historia ni siquiera es esta, hay letras que te dicen eso, no. Hay, lo que hace la directora, que es Charlotte Wells, eh, es, te ayuda a interpretar lo que está pasando. Pero esto aún sigue siendo muy subjetivo. Entonces, con mayor razón, uno después de la película termina haciendo el ejercicio de... Discutir, ya sea si estás acompañado o no eh, Discutir para saber qué fue lo que pasó Qué fue lo que pasó en el sentido pasado en la película Qué fue lo que pasó eh, en el sentido futuro con la trama de la película After sigue a un padre y una hija Un padre eh, protagonizado por Paul Mezcal Y eh, una hija por Frankie Corio Ambos que hacen un muy, muy buen trabajo eh, ambos personajes que van de vacaciones a Turquía, este es un padre muy joven eh, de 30 años que trae a su hija de 11 años, un padre que está separado y que está tratando de lidiar con eh, la crisis de vida que tiene, así como su hija, por otro lado, termina descubriendo las oportunidades que la vida tiene para ella, ya sea en lo romántico, en lo aventuresco. O incluso en temas de personalidad. De hecho la película se concentra mucho en eso. Y esto es sin spoiler. Pero la película lo que hace muy bien es tratar de mostrarte el contraste entre estas dos personas que son muy unidas. Pero ¿qué pasa cuando dos personas que son muy unidas tienen panoramas mentales tan diferentes? Y la película de a poco toma una curva y va acrecentando esto de forma clara. Eh, especialmente con la composición de tomas y con los colores que ocupa. O sea... El, eh, el hecho del día y la... es prácticamente eso, es el día y la noche entre estos personajes. Y la película lo ha, hace un grandioso trabajo en poder mostrarte esta comparación. Ahora, mucho de la película también es eso nomás, lo cual podría terminar siendo un poco redundante, o más que redundante, yo no creo que lo haya sido. Eh, podría incluso ser aburrido, porque no hay un inicio, desarrollo final donde tú digas, bueno, hacia, hacia aquí vamos, o de aquí comenzamos, y del punto A y vamos hacia el punto B. Eso no queda claro, Eso no queda. de hecho te diría que no hay un punto A hacia punto B, sino que es por lo menos entender cuál es el punto A. Eso es la película, es entender cuál es el punto A, porque uno no lo sabe hasta el final. Y sé que suena extraño, sé que, sé que la película podría sonar como tal vez muy conceptual, lo es, pero como interpretación artística es un gran... Un, una gran herramienta y un gran trabajo y, a, y un gran desafío también. O sea, yo tenía muchas ganas de discutir esta película después. De hecho, por eso mismo estoy haciendo este video o este audio. Si es que lo están escuchando en Spotify, recuerden seguirnos en Instagram, en hobby.space, en YouTube y en Spotify y suscribirse a nuestras plataformas. Pero, como digo, yo tenía muchas ganas de discutir esta película porque te deja pensando. Te deja pensando cuando uno entiende o cuando uno empieza a creer que entiende cuál es el punto A, cuál es el comienzo, cuál es la trama, por lo menos el contexto en el que está, ahí es cuando uno empieza a figurar o a armar el puzzle que te, que te dan en la película con todas las piezas que se van arrojando, porque al final te van arroja arrojando piezas de a poco, pero no las van colocando en su lugar, entonces todo termina siendo... Como digo, una serie de eventos desparramados. No tal vez solamente ordenados de forma temporal, pero aún así desparramados. Como, como no, no hay un arco que estemos viendo. O por lo menos no hay uno hasta el final. Sí creo que eso puede igual sacar a mucha gente de la película. Estaba en la sala donde estaba yo, más de alguno eh, pensó que la película no era buena. Y es entendible. De hecho, yo no conecté con la película hasta el final. Pero llegó una canción... Eh, dentro de la película, en el tercer acto ya, de hecho ya en el, los últimos 15 minutos, llegó una canción conocida, de la banda Queen, de hecho, y cuando llega esa canción eh, yo siento el clic Y el sentir el clic en una película es muy fuerte, porque quiere decir que el trabajo hecho pegó en un núcleo tuyo. Podría ser que no, no pegue en ninguna parte, pero el hecho de que la película haya tomado ese núcleo, mío, y yo haya hecho clic, quiere decir que las piezas sí encajan. Las piezas que, des, como digo, desparramaron en el lugar, sí encajan. Y cuando uno empieza a ver la pintura que se forma con las piezas de puzzle, uno queda sorprendido. Y ahí es cuando llegan las emociones también, porque uno no siente nada con la película en sí. La película dura una hora cuarenta minutos, y uno probablemente no siente nada en una hora veinticinco minutos. Sí, sí, sé. Sí. De nuevo, suena muy raro como reseña de película decir que tal vez no sientas nada con la película en los primeros eh, 85 minutos. Pero yo te puedo decir que cuando ya llega a los, ciento, a los, perdón, eh, a los 100 minutos, eh, de verdad eh, la pintura que puedes ver es bella, es bella y es bonita. Y, y, y como digo, la pintura no va a ser la misma para todos, entonces la discusión que se va a formar es bien buena. De hecho, ojalá, si es que alguien ya vio la película y esté escuchando esta reseña, por favor, deje su comentario sobre la película, sobre qué interpretó que era la película, porque yo creo que va a haber más de una interpretación. Yo tengo la mía, y voy a pasar a hablar de, de esa ahora, pero antes solamente quería dejar este mensaje porque también quiero advertir que vamos a pasar a spoilers en este momento. Así que, si es que alguien no ha visto After Sun, puede dejar el video. Eh, y si es que alguien que vio After Sun... Eh, le quería, me gustó mucho la escena con, como dije esa canción de Queen que es Under Pressure porque con Under Pressure eh, al hacer, siento el clic pero también siento la, la separación de estas dos personas unidas que se, que se contrastan mucho entonces el, es impactante ver cómo la película te muestra dos, dos personas que son el día y la noche pero que son unidos y que con Under Pressure se rompe y hacen una, una matopeya y hacen ¡pa! Pero se rompe, se rompe la relación No porque uno sea un personaje malo o, Sino que los problemas mentales de de Callum El personaje de padre Ya llegan a un breaking point Ya llegan a un punto de quiebre eh, Y la forma en que la película interpreta ese momento es genial, con mucho flash, que es un poco desorbitante, pero, pero con mucho flash y, y con la canción tomando mucha más fuerza a medida que va pasando. Y con la canción obviamente no tocándose al ritmo normal, sino que en este ritmo un poquito más angustiante para dar con la despedida final entre estos personajes, que cuando pasa la despedida uno siente algo extraño y cuando termina la película uno entiende lo que pasó. Y ahí golpean las emociones a las cuales mencionaba. O sea, cuando uno, entiende, cuando uno ve que el personaje de Callum está grabando a su hija, que en el otro lado está grabando de vuelta prácticamente en el futuro, con la misma cámara, y este se va al vacío, eh, uno entiende que hasta ahí nomás llegó la relación. Porque esos son los últimos recuerdos del padre. Entonces, es, es muy interesante ver cómo la película en realidad es una visión de estas vacaciones de, eh, por parte de Sophie, que es la hija. Eh, entonces todas esas escenas que parecían raras, porque no eran se una secuencia de escenas, sino que eran 10 segundos de una toma que uno podría que uno no entendía, pero que en realidad era la interpretación de Sophie de lo que pasó en su minuto en el pasado o, o de lo que ella pensaba que su padre sentía. Entonces hay una escena donde Callum está eh, abierto de brazos en... En el, en el balcón y este prácticamente para saltar y este se gira para ver la cámara y eso es lo que yo creo que es un poco los ojos en la mente de Sophie o cómo ella se imagina que probablemente su papá pasaba las mañanas cuando ella dormía porque a esa edad uno no se puede dar cuenta de ese tipo de cosas entonces esa visión de retrospectiva es una visión muy dura y es algo que ha estado acarreando este personaje al punto donde ahora ella tiene 31 años y ella ve, eh, y ella está haciendo, digamos, que el análisis, el mismo análisis que estamos haciendo nosotros como audiencia. Entonces eso también es muy entretenido. Siento, siento que esta película me va a ir gustando más y más a medida que pasa el tiempo. Pensando que no me gustó, de nuevo, pensando que los primeros eh, 85 minutos no sentía mucho con la película. Al punto donde ya ha pasado, va a pasar una semana y voy a seguir hablando. Voy a estar incitando a mis amigos a ver esta película solamente para poder discutir al respecto, y eso es muy potente, y eso es también, un, eh, un películas que hacen eso de forma que, sí, tal vez el factor de entretenimiento no es tan bueno, pero el factor artístico es lo suficientemente bueno para que haga clic, como lo he dicho ya durante todo este video, eh, son destacables, y creo que la, uno debiese someterse al intento, Sé que suena. No intentarlo, es someterse al inter obligarse a tratar este tipo de experiencias. Porque son muy buenas, son muy satisfactorias. Y de verdad me gustó mucho After Sun. Quiero, voy a dejar la reseña hasta ahí. Eh, porque tampoco quiero dar el abanico entero sobre la película. Creo que es para estar discutiendo las dos horas. Y no voy a hacer un video de hora eh, discutiendo After Sun. Así que voy a dejar la reseña hasta acá. Quiero saber, eso si, sí, como dije antes. ¿Qué te pareció? Si es que viste Aftersun, eh, ¿cómo la interpretaste? ¿Y cuáles son los momentos claves para ti dentro de la película? Así que deja todo eso en los comentarios y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube, en nuestro, en nuestro Instagram en arroba hobby.space o en Spotify donde puedes escuchar este mismo video, pero solamente con audio. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima reseña. Chao, chao.